0: και μία τώρα ε, ε, πρόσφατη μελέτη στην οποία αρχίζουμε για παιδιά με καρκίνο ε, ο οποίος ε, είναι μη ε, ακόμα και με ε, χειρουργική επέμβαση είναι σε ένα μέρος ε, του κεφάλου ε, το οποίο δεν μπορεί να, να γίνει επέμβαση γιατί θα είναι ε, πολύ κρίσιμη και, και πήραμε την πρώτη άδεια για να αρχίσουμε ε, μελέτες την επόμενη χρονιά σε ε, 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 καρκίνο του εγκεφάλου σε παιδιά.
1: Είναι τα podcast τη LIFO. Δημιουργήσαμε μία νέα σειρά podcast με τίτλο Άκου την επιστήμη, προκειμένου να δώσουμε βήμα σε επιφανεί προσωπικότητε τη επιστημονική κοινότητα με στόχο να αναδείξουμε τη σημασία τη επιστήμης, τον κέριο ρόλο τη και τη συμβολή τη στην κοινωνία. Είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και αυτή είναι η σειρά podcast LIFE LIFO Άκου την Επιστήμη. Σημερινή προσκεκλημένη μα είναι η Ελίζα Κονοφάγου, καθηγήτρια βιοιατρική μηχανική και ραδιολογία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπη τη Νέα Υόρκη, αλλά και διευθύντρια του Εργαστηρίου Υπερήχων και Ελαστική Απεικόνηση. Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί τη για την ανάπτυξη νέων τεχνικών υπερήχων που εστιάζουν στην έγκαιρη διάγνωση σοβαρών ασθενειών, αλλά και για την κατασκευή νανομπότ γιατρων σε συνεργασία με τον Αμερικάνικο Στρατό. Πολλέ φορέ, τα διεθνή και εγχώρια μέσα ενημέρωση την προσφωνούν ω την Ελληνίδα που θέλει να θεραπεύσει Αλσχάιμερ και Πάρκισον, εξαιτία των ελπιδοφόρων μεθόδων τη αλλά και των αποτελεσματικών θεραπείων. Κυρία Γκονοφάγου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόσκληση να είστε σήμερα μαζί μα στο podcast τη ΛΑΙΦΟ Ακού την Επιστήμη.
0: Καλησπέρα σα, κύριε Πανταζόπουλο από τη Νέα Υόρκη. Και εγώ χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να σα μιλήσω.
1: Να καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που σας γοητεύει στον χώρο της επιστήμης και ποια είναι η σημασία της σήμερα.
0: Αυτό που με γοητεύει είναι ότι η επιστήμη αλλάζει δυναμικά και συνεχώς. Αν και πολλές φορές επιστρέφουμε σε παλιές θεωρίες και επεπιθήσεις που μπορεί να τις έχουμε καταλήψει, αλλά ταυτόχρονα συμπληρώνουμε με πιο πρόσφατες ανακαλύψεις. Ότι, αλλά, οπότε υπάρχει κάποια κυκλική πρόοδο, αλλά συνεχής πρόοδο. Ένα παράδειγμα στο δικό μου τομέα των υπερήχων είναι ότι ξέρουμε εδώ και ε, πολλές δεκαετίες ότι είναι μια απεικονιστική μέθοδος, ε, η οποία μας βοηθάει να βλέπουμε μέσα στα όργανα χωρίς... Ε, να ανοίγουμε ε, τους ιστούς, ε, ε, τους ιστούς, αλλά πάνω από ένα αιώνα ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, κάποιες ε, αλλαγές στη χημική ή μηχανική σύσταση ε, των ιστών και των κυττάρων με, το, με τον υπέρηχο. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν μπόρεσε να περάσει στην κλινική ε, κλίμακα ε, μέχρι πρόσφατα, πριν πέντε χρόνια, ε, οπότε τώρα προνεχόμαστε στην υπερηχυτική θεραπεία ε, και μπορούμε να καυτηριάσουμε καρκινόματα και, και να κετρέμουν και στο Parkinson στον εγκέφαλο. Οπότε είναι ένα παράδειγμα ότι η επιστήμη και μπορεί να εξελίσσεται και να αναιώνεται και, ε, και μας κρατάει κάθε φορά σε, σε γρήγορση. Ε, και όπως είπατε και είναι μεγάλη, έχει μεγάλη σημασία στις μέρες μας ε, και εξηγεί παίρματος χάρη γιατί υπάρχει υπερθέρμανση του πλανήτη αλλά ε, και πώς δημιουργείται και πώς μπορεί να καταπολεμηθεί ε, και βέβαια στην εποχή της πανδημίας που όλοι ζούμε αυτή την χρονιά η επιστήμη έχει πάρει και ένα ακόμα πιο σημαντικό ρόλο και αυτό είναι της απόδειξη αλήθειας ιδίω στην Αμερική όπου... Ε, όπου ζω, ε, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ίσως η μισή, ε, ο μισός πληθυσμός, που παρόλο που, ε, που, δεν πιστε, που ξέρουμε ότι η μάσκα χάρη, προστατεύει από τον κορονοϊό, ε, δεν το πιστεύουν. Δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει ο κορονοϊός. Οπότε, μόνο με την επιστήμη μπορούμε να δείξουμε, ε, παραδείγματος χάρη, απλά πράγματα, αλλά γενικά που δεν μπορούν εύκολα να περάσουν σε, σε, στο μεγάλο ε, μέρος του πληθυσμού, που είναι η αποτελεσματικότητα της μάσκας, η ύπραξη του κορονοϊού και, και πράγματα που είναι βασικά για να ε, μπορέσουμε να σώσουμε ζωές.
1: Εσάς τι είναι αυτό που σας γοητεύει στο χώρο της επιστήμης?
0: Εμένα είναι κυρίως το ότι μπορώ να συνδυάσω διαφορετικές περιοχές, επιστημονικές περιοχές. Ο τομέα μου είναι τη βιοτρικής τεχνολογίας, και είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομα. Δηλαδή, έχουμε διαφορετικές, ε, 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 διαφορετικές ειδικότητε μηχανικών, όπως ε, χημικό μηχανικό, μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο, οι, Όλοι, όλοι οι οποίοι, που μπορούμε να συνδυάσουμε και να εφαρμόσουμε τις επιστημονικές μας γνώσεις σε ιατρικό και βιολογικό επίπεδο. Οπότε, αυτή η συνέργεια από διαφορετικές επιστήμες ε, είναι κάτι που ε, ανοίγει διαφορετικούς κόσμους και μπορείς να ανακαλύψεις διάφορους τρόπους, πώς δουλεύει ένα κύτταρο, μέχρι πώς εξαπλώνεται ένας καρκίνος ή πώς μπορείς να κάνεις απεικόνηση με χιλιάδες εικόνες στο δευτερόλεπτο από το, από το να, να δανείζεσαι από διαφορετικές επιστήμες και να μπορέσεις να, τις, να κάνεις το σωστό συνδυασμό. Οπότε αυτό, αυτό συγκεκριμένα με κορυτεύει στο, στο, μου, στο δικό μου τομέα.
1: οι έρευνές σας επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση ασθενειών όπως είναι το αλτσχάιμερ και το πάρκινσον. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνές σας και το λέω επειδή πριν λίγες μέρες κάνατε την πρώτη επέμβαση με υπερίχου σε ασθενή με αλτσχάιμερ.
0: Ναι, είμαστε σε πολύ αρχικά στάδια βέβαια. Ε, το μελετάμε και το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον εδώ και 16 χρόνια ε, όσο είμαι στο Κολούμπια. Ε, ε, έχουμε κάνει πολλή δουλειά στην πειραματόζωα και έχουμε δείξει ε, ότι μπορούμε να ανοίξουμε τον αιματοκεφαλικό φραγμό, τον οποίο έχουμε όλοι στον εγκέφαλό μας και είναι ένα ε, καταπληκτικό φίλτρο το οποίο ε, ε, μπορεί και και αποκρούει διάφορε ουσίε οι οποίε θα μπορούσαν να να βλάψουν τον εγκέφαλο. Αλλά δυστυχώ αποκρούει και και τα φάρμακα που υπάρχουν εκεί. Και ένα από τα φάρμακα αυτά είναι για το Αλτσχάιμερ και και βέβαια και το Πάρκισον και πολλέ άλλε ασθένειε στο κεφάλαιο. Εμεί έχουμε αποδείξει ότι στα πειραματόζωα που έλεγα μπορούμε να λατώσουμε τι τοξικέ πρωτενε του ομιλοειδού και του TAF που συσσωρεύονται επί δεκατιών στον εγκέφαλο πριν να υπάρχουν συμπτώματα στο αλσχάιμερ και για το Parkinson έχουμε δείξει επίσης τα ποντίκια ότι ε, μπορούμε να αποκαταστήσουμε ένα μεγάλο μέρος του νευρώνα στο ντοπαμινεργικό μονοπάτι ε, και, και μπορούμε να διαχέσουμε ε, πρωτεΐνες οι οποίες ε, 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 μπορούν και ε, ε, βοηθάνε στην επαναφορά ε, του νευρώνα. Όπως είπατε μόλις δοκιμάσαμε τη μέθοδό μας σε μία στενή με Αλσχάιμερ τον περασμένο μήνα. Ε, αλλά τώρα είμαστε ακόμα στο στάδιο που διαπιστώνουμε την ασφάλεια της μεθόδου μας. Είναι προφανώς ε, ένα πολύ βασικό μέρος ε, της μεθόδου πριν ε, δείξουμε αποτελεσματικότητα. Είναι να ξέρουμε ότι όταν ανοίγουμε τον φραγμό, ο το οποίος ξανακλίνει μέσα σε λίγες ώρες, ε, είναι κάτι ασφαλέ και ιδίω ε, σε ανθρώπους που, έχουν, που είναι υπέργυροι, και που έχουν διαφορετική κυκλοφορία του αίματο, διαφορετικά αγία, τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε κάποια τέτοια επέμβαση. Αλλά βέβαια είμαστε, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι το ότι μπορέσαμε να κάνουμε τον το πρώτο ασθενή με και συνεχίζουμε με άλλου του επόλοιπου μήνε για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια πρώτα και μετά να δούμε κατά πόσο μπορούμε να θεραπεύσουμε αν μπορούμε ένα μέρος ε, του, 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 του κεφάλι που έχει ε, Alzheimer.
1: Τι μπορεί να σηματοδοτεί μια τέτοια εξέλιξη, μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι με την ίδια μεθοδολογία μπορεί να αντιμετωπιστούν και μορφές καρκίνου.
0: Ναι, ε, και μάλιστα το κοιτάμε και αυτό. Ε, ε, αρχίσαμε με Alzheimer και Parkinson και ήταν κάτι που, που συνάντησα όταν πρωτοήρθα στο Κολούμπια στο, στο ε, και υπήρχε, υπήρχε αυτή η ιδέα και μία διαπίστωση ότι μπορεί να δουλέψει σε Αλτσχάιμερ και ένας νευρολόγος, τον οποίο ακόμα συνεργάζομαι μαζί του. Ε, στην απελπισία του βέβαια που έχει το Αλτσχάιμερ ότι και οι γιατροί οι ίδιοι ε, δεν μπορούν να θεραπεύσουν τους ασθενείς τους, ε, τους βλέπουν να έχουν μία ε, τόση συνεχή ακόμα και με, με τη φαρμακευτική αγωγή που υπάρχει, που προφανώς δεν είναι αρκετή. Ε, οπότε αρχίσαμε να δουλεύουμε στο Alzheimer, μετά περάσαμε στο Parkinson ε, μέσω μίας χρηματοδότηση ε, που ήταν από την Intel, που την ξέρουμε όλοι από τα τσιπάκια που, ε, που, που, που παράγει, ε, ένας από τους ε, του της Intel. Ε, ο Άντρου Γκρόβ είχε Πάρκινσον και θεώρησε ότι η μέθοδό μας μπορεί να εφαρμοστεί και σε Πάρκινσον οπότε μετά κατευθυνθήκαμε στο Πάρκινσον για το καρκίνο είναι κάτι που ε, υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες ε, ε, και στην Αμερική και ανά τον κόσμο δουλεύουν προφανώς στον καρκίνο του κεφάλου που είναι και, αυτός, και αυτή η ασθένεια πάρα πολύ δύσκολη ε, στη θεραπεία τη. Ε, αλλά έχουμε και μία τώρα Πρόσφατη μελέτη στην οποία αρχίζουμε για παιδιά με καρκίνο ο οποίος είναι μη θεραπεύσιμος ακόμα και με χειρουργική επέμβαση. Είναι σε ένα μέρος του κεφάλου, το οποίο δεν μπορεί να, να γίνει επέμβαση γιατί θα είναι πολύ κρίσιμη. Και, και πήραμε την πρώτη... Την πρώτη άδεια για να αρχίσουμε ε, μελέτες την επόμενη χρονιά σε ε, ε, καρκίνο του εγκεφάλου σε παιδιά.
1: Ε, θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η πραγματικότητα και οι επιστημονική ανακαλύψεις μπορούν να ξεπεράσουν τη φαντασία. Και το λέω επειδή αναφερθήκατε και στα τσιπάκια, τώρα γίνεται πολλή συζήτηση ναι. και το 5G.
0: Ναι. Και βέβαια, αυτό, αυτό είναι ένα άλλο μέρος που μας γοητεύει στην επιστήμη, είναι ότι ξεπερνάει τη φαντασία μας. Ε, είμαστε, ε, ως επιστήμονες είναι κάτι στο οποίο είναι η αμοιβή μα κάπως, είναι τα αμοιβή μα, μάλλον, ε, όταν βλέπουμε κάτι για πρώτη φορά και ότι πολλές φορές είναι κάτι που δεν φανταζόμαστε. Δηλαδή, αρχίζουμε με, με κάποια υπόθεση για να, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε κάτι και μετά ε, στη διάρκεια της μελέτη βρίσκουμε κάτι άλλο. Ε, αυτό είναι πολύ κλασικό στην επιστήμη. Και μάλιστα το λέω ε, μικρόβιο ε, εντός εισαγωγικών της επιστήμης και, και βλέπω στα, στους φοιτητέ που αρχίζουν να δουλεύουν που είναι αρκετά δύσκολο όταν μπαίνει σε ένα εργαστήριο επιστημονικό ε, και υπάρχει ε, στην αρχή είναι ένα χάος, μετά καταλαβαίνεις σιγά, σιγά σιγά πώς δουλεύει, τι γίνεται. Δεν υπάρχει καθόλου ε, ένας τρόπος για να μπορέσει να, να σε καθοδηγήσει κάποιο αναγκαστικά. Ε, οπότε το μόνο που έχεις είναι να, βλέπεις, να, να ανακαλύπτεις πράγματα και να βλέπεις πράγματα για πρώτη φορά ε, και, ο, και αυτό είναι νομίζω η μαγεία της επιστήμης ε, με τα εργαλεία που έχουμε, τηλεσκόπια, μικροσκόπια, τσιπάκια όπως είπατε ε, τώρα κάνουμε μουριακές απεικονίσεις ε, και βέβαια και με, την, με το AI ανοίγουμε όλο και περισσότερο τον κόσμο στον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε σε πολλαπλές κλίμακες πώς λειτουργούν διαφορετικοί μηχανισμοί και πώς μπορούμε να τους τους αλλάξουμε.
1: Θυμάμαι ότι στο παρελθόν βραβευτήκατε για την κατασκευή για γιατρών σε συνεργασία με τον Αμερικανικό στρατό. Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι. Ο αμερικάνικος στρατός έχει πάντα κάποια κάποια κονδύλια τα οποία δίνει σε σε επιστημονικό επίπεδο. Είναι κάτι που δεν είναι αρκετά γνωστό, νομίζω, ιδίως στην Ελλάδα. Και βέβαια πάντα για να χρησιμοποιηθεί η επιστήμη, για να βοηθηθεί ο στρατός καθ' και οι στρατιώτες και και σε, σε πολεμικό επίπεδο, αλλά και όταν γυρνάνε Συνήθως μετά από μάχες και ιδίως με τραυματισμούς ε, ε, οι οποίοι πρέπει να θεραπευτούν ή να γίνει η σωστή ε, αγωγή. Ε, είχαμε λάβει λοιπόν το δότηση για πέντε χρόνια τώρα που μέσα στην, στα πλαίσια της κατασκευής Νανομπότ, δηλαδή ε, πώς θα μπορούμε να γινει η σωστη αγωγη ειχαμε λαβει λοιπον το δοτηση για χρονια τωρα που μεσα στα πλαισια της να νανομποτ δηλαδη πως θα μπορουμε να βοηθηθουν ε, ε, οι στρατιώτες ε, στην κίνησή τους, ε, στην ε, ε, ακόμα και στη σκέψη τους με τεχνολογία και εμείς επικεντρωθήκαμε στο θέμα ε, της εξωσωματικής νευρικής διέγερσης με τον υπέρυχο που είναι κάτι που δεν ήταν αρκετά ε, καινοτομικό ε, ε, μέσα στα πλαίσια της θεραπευτικής ε, αγωγής με υπέρυχο μπορούμε να ε, στείλουμε ε, κύματα, υπερχητικά κύματα και να, ε, ε, να υπάρχει μετατόπιση του νεύρου και με τη μετατόπιση του νεύρου υπάρχει ηλεκτρική διέγερση. Ε, οπότε μετά από πέντε χρόνια καταφέραμε να έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο δουλεύει, ε, στέλνει ε, αυτά τα κύματα μέσα από το ε, δέρμα και το μία ας πούμε της, ε, του μπράτσου ή ξέρω εγώ, του ε, στο, στο πόδι ε, και συνεχίζουμε τώρα για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τον πόνο. Ε, Όπω ξέρετε υπάρχουν ε, Πολλά φάρμακα τα οποία ε, υπάρχουν για την καταπολέμηση του πόνου ε, ε, και, αλλά δημιουργούν εθισμό. Ε, υπάρχει μεγαλ, μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή στην Αμερική ε, για αυτά τα φάρμακα που, ε, ε, που δυστυχώς δημιουργήσαν εθισμό σε πολύ κόσμο. Ε, και προσπαθούμε μέσω αυτού του μηχανήματο, το οποίο ακόμα αναπτύσσουμε και μάλιστα τώρα δεν έχουμε πια αυτή, αυτή η χρηματοδότηση έχει λήξει, ε, αλλά μέσω του. Ε, του Google X, που είναι ένα μέρος ε, του Google που, ε, που έχει δίνει χρηματοδότηση σε διαφορετικά κυρίως επιστημονικά ε, επιστημονικές μελέτες. μελέτες ε, συνεχίζουμε αυτή την, ε, αυτή την προσπάθεια ε, και, με, και με ασθενείς ε, οι οποίοι έχουν ε, μετά κυρίως από επέμβαση χειρουργική ε, χρειάζονται ε, κάποια καταπολέμηση του πόνου. Και η φαρμακευτική αγωγή δεν δουλεύει, οπότε ε, χρειάζεται ένα τέτοιο μηχάνημα.
1: Τι είναι αυτό που κάνει όμως μια ιδέα δημιουργική να ξεχωρίζει σήμερα.
0: Ε, αυτή είναι μια πολύ, πολύ πλοκή ερώτηση. Ε, θα έλεγα είναι ένας συνδυασμό από, από γνώσεις που έχουμε ε, Όλοι είμαστε σε μία περιοχή, ας πούμε, τη δικιά μου των υπερίχων. Αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να, 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 να συνδυάζουμε ε, διαφορετικές ε, κατανοήσεις διαφορετικών επιστημών για να μπορέσουμε να, να, ξα, να ξαπλώνουμε κάπου στην περιοχή σε, σε, μια, σε ένα διαφορετικό ε, τομέα ή μια διαφορετική διάσταση. Και πολλές φορές αυτό είναι το πιο... Και το πιο δύσκολο, αλλά και, το πιο, και κάτι που, που συνήθως ε, οδηγεί σε καινοτομία. Μερικές φορές δεν οδηγεί πουθενά, βέβαια. Και φτάνει σε, σε κάποια διέξοδο και πρέπει να ξαναρχίσεις από αυτό και από την αρχή που λένε. Αλλά είναι ένα μέρος της έρευνας που λέει και στις μου ότι πολλές φορές ε, η έρευνα δεν είναι πάντα όλα ρόδινα, προφανώς, όπως, ε, όπως και στη ζωή. Αλλά... Πολλές φορές χρειάζεται να προσπαθήσεις με διαφορετικούς τρόπους για να βρεις μια λύση. Και στο τέλος έχει να κάνει με το πόσο πόσο αιμονή υπάρχει ω διάθεση του επιστήμονα να να προχωρήσει σε σε κάτι καινούριο.
1: Σίγουρα το να δεν αρκεί μόνο η ιδέα για να γίνει μια κάτι πράξη, δηλαδή η έρευνα mm-hmm. χρειάζεται όπως είπατε και πριν χρηματοδότηση Σίγουρα το να είσαι στην Νέα Υόρκη mm-hmm. και να είσαι σε ένα πανεπιστήμιο τεράστιο όπως είτε εσείς, είναι πιο εύκολο mm-hmm. ε, Χρηματοδοτούν πιο εύκολα αυτές τι έρευνες Αλλά από την άλλη ποια είναι, είναι οι μεγαλύτερε δυσκολίες που έχετε συναντήσει
0: Οι μεγαλύτερες δυσκολίες θα έλεγα ήταν για μένα στην αρχή όταν αρχίζεις την καριέρα ως ακαδημαϊκή καριέρα το πιο δύσκολο είναι να βρεις κατάλληλους φοιτητές συνήθως οι φοιτητές θα πάνε σε κάποιο όνομα το οποίο είναι γνωστό δεν θα πάνε σε κάποιον που που αρχίζει το δικό του εργαστήριο και το εργαστήριο το οποίο στην αρχή δεν έχεις τόσο πολύ χρηματοδότηση, δηλαδή κάνεις κάποιες αιτήσει, αλλά είναι δύσκολο να κατοχυρώσεις τα κατάλληλα κονδύλια. Οπότε είναι κάτι που είναι δύσκολη η αρχή, νομίζω. Αυτό ήταν, αυτό ήταν για μένα το πιο δύσκολο. Και να βρεις ένα κατάλληλο εργαστήριο, δηλαδή να έχεις κάποιο εξοπλισμό ανάλογο, ε, το καλό του, του να είσαι στην Αμερική βέβαια και να, ε, και να είσαι ε, σε ένα μέρο από το Κολουμπία είναι ότι υπάρχουν γύρω σου άνθρωποι οι οποίοι είναι ε, ε, ειδικοί στο θέμα του και είναι οι, οι μοναδικοί άνθρωποι ειδικοί. Παραδείγματο χάρη, ε, όταν άρχισα στο Alzheimer, δεν μου ήταν πολύ δύσκολο. Παρόλο που εγώ δεν είχα δουλέψει ποτέ σε Alzheimer και είμαι μηχανικό και δεν, δεν ξέρω πολλά πράγματα ακόμα για το Alzheimer, αλλά όταν έχει κάποιον ειδικό δίπλα σου, ο οποίο είναι και γιατρό, αλλά κυρίως και επιστήμονας. Οι Αμερικάνοι το λένε physician scientist, που είσαι βασικά κλινικός, αλλά είσαι και επιστήμονας. Δηλαδή, κάτι που κάνουν στην Αμερική είναι ότι όταν βλέπουν ότι κάποιος, ένας γιατρός, έχει ερευνητική ε, ε, μου, όρεξη και, και, και προσπάθεια, ε, μπορούν και χρηματοδοτούν ένα μέρος της ερευνά του Και χωρί να χρειάζεται να βλέπει ασθενή. Και αυτό ανήκει φοβερέ προοπτικέ, ιδίω σε συνεργασία. που Μπορεί να έχει έναν άνθρωπο που μπορεί να σε αφιερώσει το χρόνο για να μπορέσει να συζητήσει το θέμα μια καινούργια περιοχή, όπω παραδείγματο χάρη του Αλσχάιμερ, και να μπορέσει να να χτίσει από εκεί και πέρα κάτι κάτι καινοτομικό. Γιατί, όπω λέτε, οι ιδέε είναι μόνο η αρχή. Και σίγουρα χρειάζεται υποδομή από εκεί και πέρα. Το οποίο είναι το πιο δύσκολο γιατί χρειάζονται χρόνια και δεκαετίες για να μια υποδομή. Δεν είναι κάτι που μπορείς να βάλεις μέσα σε ένα χρόνο και να, και να γυρίσει το κλειδί και, να, και όλα, όλα να ξαναρχίσουν να, να αρχίσουν ξαφνικά να δουλεύουν τέλεια.
1: Τι είναι αυτό που έχετε στερηθεί περισσότερο για χάρη της επιστήμης?
0: Ε, Προφανώ έχω στερηθεί την οικογένειά μου στην Ελλάδα και την Ελλάδα καθ' αυτή. Ε, πηγαίνουμε Ελλάδα μια φορά το χρόνο με την οικογένειά μου εδώ, ε, με τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Αλλά βέβαια τον υπόλοιπο χρόνο είμαστε πολύ μακριά. Ε, και ιδίω σε μια εποχή όπω ε, τη πανδημία, είναι ακόμα πιο δύσκολο όπως, για, για, για όλου μα. Ε, αλλά και στο ελληνίτε του εξωτερικού, είναι δύσκολο να μη σκέφτομαι πώ θα μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω για την Ελλάδα. Να βοηθήσω <coughs> τις ερευνητικές προσπάθειες ε, και για να χαραχθεί για το μέλλον, για την μέλουσα γενιά, κάτι παραπάνω από ό,τι υπάρχει τώρα. Ε, οτιδήποτε μπορούμε, όπως είπαμε, να, να καταλάβουμε από το εξωτερικό ή από τις διαφορετικές χώρες ε, στις οποίες υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες, αν μπορούμε να δανειστούμε κάποιες από αυτές ε, τις διαφορετικές ε, υποδομές που υπάρχουν ε, ο τρόπος ε, οργάνωσης ε, γιατί αυτό βασικά χρειάζεται πιο πολύ από όλα ε, αλλά αυτό, έχω, ναι, έχω στερηθεί τη, τη χώρα και την οικογένεια
1: Έναν νέο επιστήμονα που ζει στην Ελλάδα τι θα του συμβουλεύατε να φύγει ή να μείνει
0: <laughs> θα έλε- να, φύγει, να φύγει για λίγο και να επιστρέψει αυτό θα, θα έλεγα δηλαδή νομίζω ότι Είναι είναι βασικό να να βλέπουμε ως επιστήμονες να να παίρνουμε μια γεύση που υπάρχει στο εξωτερικό. Έχουμε πολύ καλά μυαλά στην Ελλάδα. Εγώ εγώ παίρνω φοιτητές από την Ελλάδα σχεδόν κάθε χρόνο και υπάρχει φοβερά σωστή προετοιμασία Στι βασικέ σπουδέ, ακόμα και νομίζω μερικέ φορέ πολύ καλύτερα από ό,τι έχουμε στην Αμερική στα προπτυχιακά επίπεδα. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η υποδομή. Δηλαδή, στο δεύτερο στάδιο, αυτά τα φοβερά μυαλά που που, 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 που μπορούν να και προετοιμάζονται ανάλογα, τι μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα. Και νομίζω σε αυτό το κρίσιμο στάδιο μια καριέρα, στο να μπορέσει κάποιο να βγει έξω, να κάνει ένα μάστερ ή δακτορικό ακόμα, στην Ευρώπη ή στην Αμερική, είναι είναι βασικό. Είναι είναι κάτι που πραγματικά ανοίγει καινούριε υπεροπτικές. Θα έλεγα ότι μετά από αυτό θα θα ήταν καλό να επιστρέψει κάποιος στην Ελλάδα, αν θέλει να επιστρέψει προφανώ. Και βέβαια είναι και ανάλογα τον τομέα. Στο δικό μας τομέα γίνεται αρκετά καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά... Βέβαια, η χρηματοδότηση είναι πολύ μικρότερη ε, και πολύ πιο ανταγωνιστική, νομίζω, σε επίπεδο σε, σε το ευρωπαϊκό από ό,τι καταλαβαίνω και από συναδέλφους μου. Στην Αμερική υπάρχουν πολύ περισσότερες ε, επιγές χρηματοδότησης ε, από το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας, Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, όπως είπατε, το στρατό ε, και πολλά διαφορετικά Ιδρύματα τα οποία βοηθάνε σε, σε, σε ιδιωτικό επίπεδο. Ε, οπότε, οπότε υπάρχει μια συνέχεια, γιατί η έρευνα, το βασικό της έρευνας είναι να υπάρχει συνέχεια. Από τη στιγμή που κάπου θα, θα υπάρχει είτε λόγω διδασκαλίας ή, ή λόγω άλλων, ε, ε, άλλων ξεροκαθηκόντων υπάρχει κάποιο, κάποιο διάλειμμα, εκεί είναι, είναι προβληματικά. Αρχίζουν τα προβλήματα, διότι για να, για να παραμείνεις ανταγωνιστικός σε επιστημονικό επίπεδο, χρειάζεται να δουλειά ε, ε, για να μπορέσεις να κρατήσεις την καινοτομία, που είναι το βασικό στοιχείο ε, της καθιέρωσης ε, σε, σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την επιστήμη σήμερα?
0: Η μεγαλύτερη πρόκληση θα έλεγα ότι ήταν, είναι να μπορέσεις να ε, ε, Επειδή υπάρχει τρομερή τροφοδότηση από από διαφορετικά περιοδικά και πληροφορίε σε κάθε τομέα είναι να γίνεται κάποιο, κάποια σωστή ε, επίγνωση της, ε, του, στο σε ποιο στάδιο υπάρχει σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σε κάθε επιστήμη. Ε, ε, Οπότε θα έλεγα ιδίω όταν χρειαζόμαστε να να συνδυάζουμε από διαφορετικές περιοχές, όπως είπα, επειδή κάθε κάθε διαφορετική περιοχή καλπάζει με φοβερό ρυθμό, δηλαδή βγαίνουν συνέχεια καινούργια επιστημονικά άρθρα, σε καθημερινό επίπεδο και υπάρχουν και εκδόσεις σε τουλάχιστον εβδομαδιαία συχνότητα, να μπορέσει να γίνεται κάποια σωστή κατανόηση για να μπορέσει να γίνει η μεγαλύτερη πρόοδο μέσω αυτής
1: του συνδυασμού. Αν κάναμε ένα ταξίδι στο μέλλον και μιλάγαμε πάλι μετά από πολλά χρόνια για ποια ανακάλυψη θα θέλατε να σας θυμούνται.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Θα έλεγα... Θα έλεγα σε, 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 στην περιοχή και του αλσχάιμερ ε, και του καρκίνου του μαστού. Δηλαδή, ε, στο Alzheimer όπως είπαμε, είναι αυτή ε, η τραγική περίοδος και μάλιστα τώρα είμαστε σε, σε συνεχή επικοινωνία με ασθενείς ή οικογένειες ασθενών και βλέπουμε πόσο δύσκολη ε, ε, είναι αυτή η οικογενειε ασθενων και βλεπουμε ποσο δυσκολη ειναι αυτη η περιοδος η οποία κρατάει και μια δικαετία και κυρίως στην οικογένεια. Οπότε, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε ε, να ελαττώσουμε ε, αυτές τις πρωτεΐνες που είπα στο, στον εγκέφαλο και να μπορέσουμε να, να χαρίσουμε έστω και μια, μια καλύτερη ζωή στους ασθενείς και στις οικογένειές τους. Αυτό θα είναι ένα μέρος. Και το άλλο στο του μαστού είναι που θέλαμε να κάνουμε κάτι... Ε, πιο ανέμακτο στην επέμβαση. Ε, έχουμε, είναι ο συνδυασμό των δύο διαφορετικών τεχνικών που έχει αναπτύξει το εργαστήριό μου. Ένα είναι στην επικόνιση της ελαστικότητας ε, του καρκυνώματος, που μπορείς να βλέπεις ανάλογα με πόσο, ε, πόσο ελαστικό ε, ή πόσο σκληρό είναι το καρκίνωμα ε, κατά πόσο είναι ε, ε, καλό ήθεσαι ή κακό ήθεση. οπότε να μην χρειαστεί βιοψία. Και το δεύτερο μέρος είναι καυτηριασμός τοπικός μέσα σε λίγα λεπτά του καρκινώματος χωρίς να χρειαστεί επέμβαση η ολική αναισθησία. Οπότε κάτι τέτοιο, δηλαδή, σε επίπεδο να μπορέσουμε, δηλαδή, να αλλάξουμε την πορεία και την ταλαιπωρία κάποιων ασθενών και στη διάγνωση και στη θεραπεία.
1: Πράγματι, όπως μας το περιγράφεται κιόλας, υπάρχουν πολλές στιγμές που έρχεστε σε επαφή με δυσάρεστες ασθένειες, όπως είναι ο καρκίνος ή όπως είναι το Alzheimer. Το να μην θυμάσαι. Για μένα είναι πολύ ψιλονιστικό αυτό. Τι, μαθ, τι έχετε μάθει εσεί προσωπικά ε, ως επιστήμον μέσα από αυτές τι εμπειρίε.
0: Ότι η επιστήμη, στην αρχή εγώ ουσιαστικά ε, ε, ως φοιτήτρια όταν ανακάλυψα ότι ήθελα να κάνω έρευνα, γιατί αυτό ήταν στα προπτυχιακά μου, πρώτο, στην πρώτη φορά που έβλεπα τα, την ερευνητική πώ μπορώ να, να, να χρησιμοποιήσω τι γνώσει που, ε, που εκλαμβάνω στι παραδόσει, α πούμε, στο Πανεπιστήμιο, πώ μπορώ να τι χρησιμοποιήσω αργότερα για να, να μπορέσω να καταλάβω διαφορετικά φαινόμενα. Ε, και στην αρχή είναι αρκετά εγωιστική αυτή η πορεία. Δηλαδή, θα έλεγα ότι θέσει να καταλάβεις κάτι, ίσως να γράψεις ένα άρθρο και να υπάρχει κάποια, ε, κάποια αναγνώριση. Ε, μετά συνειδητοποιείς ότι αυτό που κάνεις ε, όσο βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση στην οποία παίρνει κάποια ε, ευχαρίστηση για ικανοποίηση προσωπική, ότι μπορείς πραγματικά να, να βοηθήσεις ε, όχι όλους, αλλά προφανώς κάποια, κάποια, κάποια μέρη του πληθυσμού και, ε, και και που είναι βασικός, ο βασικός λόγος που μεταφέρθηκα ως από ε, η κλασική μου ε, στην αρχή η εκπαίδευση ήταν σε φυσική, ε, το οποίο ήταν τρομερά συναρπαστικό, αλλά δεν, δεν σου έδινε αυτή την ικανοποίηση ότι μπορείς να βοηθήσεις κάποιον, ε, κάποιον άνθρωπο, συνάνθρωπο. Ε, Και ως μηχανικός τώρα, που άρχισα μετά από εδώ, συν, ε, μεταπτυχιακά. Ε, υπάρχει αυτή η ικανοποίηση ότι μπορείς να αλλάξεις ε, την πορεία, αυτό που είπα πριν δηλαδή ε, για το πώς ε, την εμπειρία κάποιου στένους μέσα από την ε, μέσα από αυτή μια ασθένεια που θα μπορούσε προφανώς το καλύτερο να θεραπευτεί, αλλά και να μην θεραπευθεί πώς μπορεί να κυλήσει μια πορεία ασθενού ε, χωρίς Χωρίς τις, ε, τις, τις επώδυνες εμπειρίε που μερικοί άνθρωποι ε, χρειάζεται να υποστούν.
1: Τι σας δίνει η ελπίδα?
0: Η καινούρια γενιά, θα έλεγα. Ε, ότι είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένη, τουλάχιστον από ό,τι ήμασταν εμείς ε, στην ηλικία τους. Ε, παρόλο που έχουν δει, νομίζω, πολύ πιο δύσκολες στιγμές από ό,τι είχαμε δει εμείς αλλά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο το περιβάλλον τους, την περιβαλλοντική κρίση, ε, το τι συμβαίνει γενικά να τον κόσμο. Ε, προφανώς μέσω του διαδικτύου έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε, σε πληροφορία. Ε, μπορεί να μην είναι όσο ξένιαστοι όσο ήταν, όσο ήταν η δικιά μας γενιά, αλλά τουλάχιστον έχουνε, είναι πιο ρεαλιστές, νομίζω, και λιγότερο αφελείς που χρειάζεται. Ε, Και είναι κάτι το οποίο και αυτό η μέρος της της, της ακαδημαϊκής ύπαρξη είναι ότι μπορείς και και συναναστρέφεσαι με με ανθρώπους με νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και μεράκι και και αφοσίωση και αυτό μου δίνει Κάθε μέρα, ελπίδα ότι θα μπορούμε να έχουμε ανθρώπου οι οποίοι θα θα έχουν τον ενθουσιασμό να αλλάξουν τον κόσμο προ το καλύτερο.
1: Κύριε Κονοφάγου, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ για όσα ενδιαφέροντα μα είπατε και για την συνομιλία μα. Πραγματικά ευχαριστώ.
0: Κι εγώ σα ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν το podcast τη ΛΑΙΦΟ Ακού την Επιστήμη. Μια συνέντευξη με την κυρία Κονοφάγου, η οποία μα μίλησε για τα επιστημονικά τη ενδιαφέροντα για τις έρευνες που διεξάγει σε ασθένειες όπως το Alzheimer και το Parkinson, καθώς και για τις προκλήσεις επιστήμης σήμερα. Είναι τα podcast της Λάιφο.